0: Hola y bienvenidos al primer capítulo de Diálogos Diversos. Uh, hoy vamos a hablar del de motivo de este podcast, porque realmente queremos que sea como un, un viaje cada capítulo entre dos buenos amigos que estamos discutiendo temas cruciales que resuenan en el corazón de todo el mundo para que ustedes aprendan de que con un buen diálogo podemos alargar la diversidad. Así que hoy mi nombre es Jason Strickland, este es mi, es mi podcast y hoy estoy acompañado con mi mejor amigo, el Carlos Charriz. Carlos, diles hola. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es
1: Carlos Charriz y bueno, el día de hoy vamos a hablar de diversidad. Yo quiero hacer una pequeña aclaración con referencia a la diversidad. Sí, todos tenemos y tenemos la ideología y la creencia que la diversidad solamente enfrasca a la población LGBTIQ+, y no. Diversidad es eso, ser diversos, ser diferentes, lo que me hace completamente diferente entre tú y yo, entre tú y las otras personas. Entonces
0: empecemos desde esa parte, ¿te parece? Me parece perfecto, perfecto. Pero también antes que comenzamos con los temas más profundos, por, quiero enseñar por qué tú y yo estamos haciendo este podcast. Entonces, Carlos, explícales cuántos años tenemos tú y yo como de amigos.
1: Nosotros aproximadamente tenemos más de 17 años de amistad y de hecho era algo que estábamos hablando ahorita antes de iniciar a grabar este podcast. Es que nos sorprende muchísimo de que, primero las distancias, quiero decir que yo actualmente me encuentro en la ciudad de Medellín, eh, Jason se encuentra actualmente en Atlanta. Eh, uno, la distancia. Es muy difícil tratar de tener una amistad de tan largo tiempo y sobre todo una amistad que se lleve y que conviva de una forma muy, armonizo, muy armoniosa con una persona a una distancia tan larga, ¿cierto? 17 años de amistad, los cuales se han afianzado eh, de una forma muy bonita, que se han afianzado en múltiples de vivencias, múltiples de experiencias, y creo que nos hemos vuelto un pilar hay veces el uno del otro, ¿cierto? En las diferentes situaciones de la vida que hemos vivido, ¿sí? Pero vivido en esto, en lo que es la diversidad personas con diferentes años de experiencias, con diferentes eh, vivencias, con diferentes culturas y creo que eso es lo que el día de hoy queremos traer a este podcast y reflejar ese tipo de situaciones que vivimos día a día y que hemos vivido con el transcurso de los tiempos, con el transcurso de los años, amores, desamores, experiencias laborales, experiencias de la vida, situaciones cotidianas, ¿sí? que evidentemente por ser Quién somos y tener las preferencias que actualmente tenemos,
0: evidentemente hacen una diferencia y un plus. ¡Wow! Qué palabras tan alargadas, pero me encantó, me encantó, la verdad. Yo, de hecho, yo siempre he dicho, Carlos, que es un milagro que hemos podido mantener una amistad a través de tanto distancia, tanto tiempo y que siempre hemos sido como el apoyo por uno, el otro durante. En los años escolares, en la universidad, en las carreras, a, de, a través de varios amores y desamores, sobre todo porque lo que yo veo en el mundo LGBT más que todo, hay muchas relaciones amistosas que se acaban al instante a veces por cosas como más que nada por la envidia. Que, por ejemplo, vemos que uno está superando y hay celos, o a veces uno pide préstamos de dinero o cosas así, y de ahí se va acabando la amistad. Y es algo que también que yo veo que hoy, en día, especialmente en mi país, en Estados Unidos, la gente estamos muy polarizados. Y lo que quiero discutir en este podcast es que tú y yo no siempre tenemos la misma opinión, o ¿no? sea que a veces estamos desacuerdos.
1: Y son desacuerdos, mira, son desacuerdos completamente válidos, sí. Y son desacuerdos que nos hacen sentarnos y llegar a un punto y decir, de, de tu punto de vista y de mi punto de vista, hay un punto medio, ¿sí? Y concuerda, y creo que es lo que hace es que funcione. Y si no funciona, pues se busca una solución diferente y otra ideología que, que sirva. Tenías, tienes mucha razón, lastimosamente en este medio, eh, en esta comunidad, Existe mucho la competencia entre nosotros mismos y creo que es algo muy muy feo, ¿sí? Como decimos aquí en mi país, algo muy maluco. ¿Por qué? Porque es que si tú te das cuenta, hay muchos, eso no, pues, no es como se considerar un gremio, ¿sí? Porque no sé si se puede considerar un gremio, entre mi ignorancia, pero uno ve muchos gremios que son muy unidos en pro de una ganancia global, ¿sí? ¿Cuál es la ganancia global para mí entre la diversidad sexual y entre la comunidad LGBTIQ+, y, y las que faltan? Es lograr ese reconocimiento de igualdad, ¿sí? Que lastimosamente siento que hay muchos voceros en el mundo, los cuales van en pro, pero hay muchos detractores que también lo hacen, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, yo bueno, yo soy un poquito disperso, lo sabes, empiezo con un tema y termino con el otro... <risa> A la final hay que volver a hacer catarsis y, y terminar en el mismo. Volviendo con el tema, yo creo que eso es lo que nos ha hecho eh, estar hoy en día con tanto tiempo de amistad. En que tenemos un punto de vista muy claro, que es eh, llegar a ser alguien en esta vida y que hemos sido ambiciosos, y es una ambición muy sana y muy compartida entre logros de nosotros, ¿cierto? Pero bueno, volviendo al tema. Nuestro podcast que se llama Diálogo Diverso, ¿sí? que inicia el día de hoy, ese es nuestro primer capítulo, es un capítulo que prácticamente es experimental. Quisiera empezar haciendo esta pregunta. Para ti, ¿qué es la diversidad, Jason? Cuéntame.
0: Ah, ese es un punto esencial, una pregunta súper esencial. Mira... Especialmente en el mundo LGBTI, siempre exigimos diversidad y, y creo que hay muchas veces brincamos el primer paso, porque por mí, el primer paso de diversidad es respetar. No podemos exigir diversidad sin respetar a todos los demás y estar capaz de quedarnos calladitos un rato y escuchar a la otra persona y hacerles sentir que están escuchados, que son válidos, sus puntos de vistas. Y, y aprender de ellos, porque diversidad es respetar las la diferencias que todos tenemos y ver a través de nuestras diferencias que todavía hay una belleza que corre por todas las personas y toda la vida. O sea que no importa si eres hetero, gay, trans, cisgénero, no importa, hay una belleza en cada persona y es mirar ese punto y respetarlo. Y entender que no tenemos que pensar lo mismo ni creer lo mismo uh, o querer lo mismo para ser amigos y respetuosos con la diversidad. Y creo que de hecho es una de las razones por qué tú y yo hemos sido, hemos sido buenos amigos. Porque a través de todo siempre escuchamos y a través de las pláticas logramos de entender el otro. Y esto es algo que yo quiero enseñar a, sobre todo a, a mis compatriotas gringos en mi país, porque lo que yo veo en el mundo es que somos tan poderizados ahorita. Que el número de americanos que yo conozco personalmente, que tienen amigos latinos de otro país, que involucran con otras culturas, que pasan el tiempo de aprender algo diferente, de convivir con gente diferente, son muy pocos. Y mi propósito es a través de este podcast, más gente puede entender la belleza que hay que entre en una amistad bicultural. La belleza. Me
1: parece, me parece una palabra súper clave en esto porque eh, la belleza es algo tan estereotipada en, en nuestra comunidad. Es un estereotipo completamente. Yo digo que la belleza es sugestiva dependiendo de los ojos de que lo vea. Eso suena muy cliché, suena muy, muy literario, pero para mí es muy cierto, ¿sí? lastimosamente nos retumba muchísimo a nosotros en la mente y nos crea alrededor de nosotros un mar de situaciones complejos, deficiencias y ¿sí? inseguridades, sobre todo esa palabra muy grande que se llama inseguridades por un estereotipo de belleza que nosotros nos creamos. Tienes toda la razón en lo que dices. Para mí, ¿qué es la diversidad? La diversidad es esa gama de diferencias y no solamente, como te decía al principio del podcast, eh, tiene que ver con la sexualidad. Tiene que ver con cultura, con género, con etnias, ¿sí? con habilidades. Y sobre todo la parte más importante que se debe respetar, con opiniones. ¿sí? Cada quien tiene derecho a tener una opinión y esa opinión es la que te hace diferente. No quiere decir que tu opinión sea válida o que tu opinión sea la más acertada, pero hay que respetar tu opinión. Una cosa es que tú la quieras aceptar o no. Y creo que es lo que hoy en día hace que tengamos ese tipo de amistades con muchas personas que sean duraderas, como en mi punto. Yo me acuerdo una vez que estuvimos hace mucho tiempo juntos, dialogando de un tema, y te noté un poco molesto, ¿sí? Y tú decías, yo, yo, yo decía frases colombianas, yo sé por dónde le entra el agua al coco. Yo decía, este está enojado y este no lo va a hablar, entonces si tú no lo hablas, yo no me puedo quedar con eso. No sé si te acuerdas. Y lo primero que hicimos es, hey, stop, pasa algo, cuéntame, hay que hablarlo, esto no se puede quedar así, o sea, dentro del, de, mi, de mi ser y dentro de mi esencia, lo básico es sentar a comunicarlo, ¿cierto? hablar y dialogarlo. Van a haber puntos de opinión completamente diferentes, tú tendrás los tuyos, yo tendré los míos, pero esto hace que fluya. Creo que es algo que hoy en día se ha dejado de lado y es la comunicación asertiva entre las personas. Tenemos hoy en día una comunicación muy transaccional frente a las situaciones y frente a las vivencias que nos estamos dando, sobre todo en la comunidad
0: LGBTI. ¿Sabes cómo dices? Me dijiste, stop, para tu carro. Escucha un momento. Esto es lo que ahorita yo veo que la gente no es tan capaz de hacer. Porque el primer momento que tengo una discusión contigo en, en la sociedad normal, general, y tú me dices, párate, vamos a discutir. En vez de parar y escuchar, la gente intenta a gritar y grita en su punto de vista más grecio. Y más, entonces, tenemos como una sociedad que, que se base en dos grupos gritando uno al otro, sin nadie escuchando los puntos de otro. Y, y no y en la energía media en las relaciones en
1: la, también, igual y en las relaciones, de hecho los inicios de las relaciones gran parte son fracasadas por el hecho de que encuentran el primer impedimento no lo dialogan, simplemente lo dan por por un hecho y terminado ¿sí? Eh, en las relaciones hoy en día se terminan muy fácilmente por esa falta de, de conversación ¿sí? para mí entonces es un gran pilar eh, eh, en nuestra relación, en nuestra amistad ¿sí? Eh, nuestro gran pilar ha sido la conversación, la conversación asertiva respetuosa sí creo que nunca nos hemos ido a una conversación tensa y lo tenso ha sido cuando hay un silencio y se dice ven qué pasa sí uh, bueno pero
0: también es que nos conocemos bastante bien eh porque o sea que tan solo ver a tocar igual todo el mío sabemos que hay algo por allá pero la cosa es que tomamos el interés a preguntar en algún momento vamos a
1: colocar videos y van a ver nuestras caras y se darán cuenta que mi cara es una cara muy expresiva.
0: Es bastante expresiva.
1: Lo dice todo. Listo. La otra pregunta que te quiero hacer frente a este podcast, Jason, cuéntame exactamente cuál es el objetivo que tú tienes con este podcast. Ya nos hablabas de que quieres llegar eh, de una forma educativa sí, a la población. ¿Población específica? ¿Población en general? ¿Qué tipo de población quieres tú canalizar con ese podcast?
0: Pues, obviamente, como que estamos haciendo este podcast en español, va a ser con la población latino. Pero lo que me gustaría hacer es, es motivar más personas para ser... No, no latino solamente, población de habla hispana, porque... Bueno, de habla hispana, claro que sí. ¿Qué tal hay, hay un punto España? de diversidad, exacto, hay, hay <risa> más gente como yo que, que no son latinos, pero que son bastante bilingües.
1: Total, claro. Es, es de recordar que el español es el segundo idioma más
0: hablado después del inglés. Claro que sí. Ok. Bueno, pero a, a, a la población de español, quiero enseñarles de, de que se puede dialogar las cosas, se puede hablar de las cosas y aprender. Es que... Hoy día en las noticias, en la prensa, son ciertos temas que realmente me dan incertidumbre. O sea que, en, especialmente en Estados Unidos, cada día están tratando de pasar más reglas contra la comunidad LGBT. Por ejemplo, uh, varios estados ya quieren prohibir los shows de dragas. Uh, uh, sí. Hay muchas cosas con la política que bastante, son bastante asustados. Pero yo siento que no importa el tema, cualquier cosa, si hay un buen diálogo, se puede enfrentarlo. Verdad, Es algo muy esencial y, y también te este enseña la manera de enfrentar las cosas, de hablar las cosas y, y de realmente llegar a un promedio, como un espacio donde quizás no eres mi mejor amigo. Pero te puedo escuchar, te puedo entender y podemos respetar uno al otro. Es, es un, un punto esencial para mí en este podcast porque es algo que yo veo bastante, que, que no, casi no existe ya en el mundo. Uh, especialmente hablando de las temas políticas. Y, y durante la comunidad LGBT somos los peores críticos de nuestra propia comunidad. O sea que conozco bastantes personas que dicen, ay no, la feminidad no es lo mío. Pero no tiene que ser lo tuyo, hay que respetarlo. Hay que entender. respetarlo. Es exacto. un tema completamente respetable.
1: O sea, y entender eso es parte
0: de la aceptación de la diversidad. Exacto. Y entender que hay gente que ama expresarse así, a la, a, pero puedes tener una buena relación, una buena amistad con alguien que se exprese diferente que tú. Y puedes aprender de este persona. Entonces, esto es algo que realmente me, me gustaría hacer con este podcast. Pero igual tengo una pregunta por ti. Me, 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 espera, me parece un poquito, okay. me parece
1: un poco ambicioso. Me gusta esa ambición, ¿cierto? Que tú propones. Eh, y ese es el, el objetivo. El objetivo es lograr establecer metas. Y lograr alcanzar esas metas, me gusta, me gusta porque tú lo que propones es influenciar a través de del escucha, del habla y de estos espacios de comunicación que espero que sean muy asertivos y que alguien se vea reflejado en esa situación y diga, a mí me pasó lo mismo, gracias a, a escuchar de que mucha gente o, o un par de personas que lastimosamente no conocemos hoy, 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 <ríe> vivieron la misma situación y, mira, están aquí, ¿sí?, me parece, me parece muy bonito tu, tu, tu punto. Tu punto me parece muy bonito.
0: Muy, muy bonito. Gracias. Pues la, la verdad, sí es un poco ambicioso, porque hoy día somos más polarizados que, que nunca. Pero yo siento que la amistad no. nuestro es un buen, bueno, no, no. se suena como egoísta, pero un, un buen modelo.
1: Hay muchas, eh, hay muchas anécdotas que contar, muchas experiencias, muchas vivencias. No, exacto, muchas vivencias. Yo creo que va a ser algo muy interesante.
0: Pero también lo que no hemos dicho también es que tú y yo somos muy profesionales, o sea que yo soy de entrenamiento, un, un profesor y, y docente de informática, y seguridad pero también tengo una especialidad en um, psicóloga de edu educación. Y tú, Carlos, eres uh, sorprendiblemente, yo soy... porque yo pensé por muchos años que jamás ibas a graduar de la universidad, pero hoy oh, eres todo un médico profesional exitoso en tu carrera. Y bueno, creo que... A, re, re, re,
1: recuerda que de mi primera carrera fue comunicación social y periodismo, que nunca lo ejercí, eh, continuamos con medicina, ¿cierto? Y tengo un amplio, una amplia trayectoria en el área administrativa, ¿sí? Y, y de, de hecho es eso, tratar con el recurso humano es una cosa impresionante. Para mí el objetivo de este podcast... Eh, sería fomentar un espacio de comprensión y de respeto, ¿cierto? Muy grande, un espacio de aprendizaje frente a la diversidad. Creo que hoy en día hay muchos, en realidad si hay muchos espacios, es crear otro más porque hay muchos espacios donde se fomenta la diversidad y ese es el objetivo. Que no solamente uno, dos o tres tengan la última palabra, es que la diversidad es esta extensión muy grande y vivencias completamente diferentes, ¿sí? dentro de lo que se vive. Hay muchas personas que han enfrentado la diversidad de unas formas multiculturales, vivencias completamente diferentes que posiblemente tú no vivas. Y lo más interesante es eso que acabo de decir ahorita, cultura. Tú tienes una cultura completamente diferente a la cultura que yo tengo. Es increíble la convivencia tan grande con esa cultura. Y, y yo lo he vivido en muchas formas en las diferentes partes que he vivido, en los diferentes países que me ha tocado vivir, ese choque cultural de que uno tiene y llega y dice, son vivencias completamente
0: diferentes. Eso, sí. De hecho, hablando de la cultura y, y, y de que yo crecí en Estados Unidos y tú en Colombia Pensarán la gente que tenemos una gran diferencia, pero nuestras vidas han sido bastante similares en, en varias formas. O sea que hemos pasado por algunas de las mismas... Hemos tenido muchas, que afrontar muy, muchas situaciones. Muchas exacto. Situaciones. Y me sorprende que a veces yo hago, yo me paso algo en unos años y un año medio después tú estás en la misma situación. El desempleo. Y, <ríe> bueno, el desempleo, nos he atacado los dos en varios puntos. Total. Pero, los desamores. Eh, los desamores. No, los desamores han sido fuertes, cierto. Golf horribles, horribles. De hecho, pero, mi, oh, pero, pero en aquí estamos. Ese es un
1: podcast diferente. <ríe> y tenemos que traer un psicólogo que nos acompañe en ese podcast.
0: Esto sí, por nosotros más que nadie, es porque de hecho la gente van a pensar que somos bien locos, pero de eso se van a perder. <ríe> pero y tengo reprobos de por ti también, porque de hecho. Claro, Tú tienes tu, tu base en comunicación de ciencias o ciencias de comunicación, no sé exactamente bien cómo lo dijiste, pero eh, eh, tienes en eso, muchos, en eso. muchas posibilidades de hacer un podcast, ¿verdad? Y con varias personas. Entonces, cuando yo te pregunté de comenzar ese proyecto conmigo, ¿a qué no me mandaste? A, a, o sea, que, ¿por, ¿por qué decidiste hacerlo? A ver, muy buena pregunta. Es que...
1: Siento que hay mucho material, ¿sí? Yo creo que hacerlo en esos momentos y no hacerlo en tiempos atrás es haber acumulado esa experiencia, ¿sí? Y esas vivencias que actualmente tenemos. Evidentemente, hacer un podcast creo que genera un, un, un trabajo muy grande, muy arduo, de mucha preparación, ¿sí? Que es lo que vamos a empezar a hacer hoy, ¿sí? Traer temáticas, traer situaciones, traer vivencias, ¿sí? ¿Y por qué dije que sí? Por lo mismo, porque creo que hemos vivido muchas situaciones que actualmente muchas personas viven que en realidad lo que queremos hacer es reflejarlas, ¿sí? ver cómo salimos de ellas y ver si a ti, querido oyente, también te sirve o lo puedes tomar de esa forma. ¿sí? Esto simplemente son vivencias del día a día de dos personas dentro de una comunidad.
0: Muy buen punto. Y de hecho, yo me, me dio muchísimo gusto que querías hacer un proyecto así conmigo porque de todos los amigos que tengo, tú eres el que me ha dado los mejores consejos de mi vida. A veces no los he escuchado. Tú, tú, tú también. Tú, no, mira, yo no no.
1: <risa> en esos momentos en los que uno está completamente triste y dice, pues, pucha,
0: llegas tú con las palabras exactas. pero Exacto. Claro, claro hemos sido un pilar en el Vida uno por el otro Aunque a veces no hemos escuchado el consejo Del otro, yo admito varias veces que Carlos Me dijo algo muy claro y yo como que Lo voy a ignorar
1: Hace parte de la vida porque es que En el momentico que lo estás viviendo te parece rico Yo creo que cuando uno le dicen un consejo Y uno está viviendo el momento, uno dice Uy, yo actual lo estoy pasando rico Y yo creo que lo voy a ver de momento Pero cuando sale a flote la realidad Del consejo, uno dice
0: que habéis escuchado! Pero, pero sabes que aprendí, y sobre, sobre todo con, contigo más que con otras personas, es hay que como evaluar las amistades que tenemos y discernir quién realmente es un verdadero amigo, quién quiere apoyarte, quién quiere verte y con tener éxitos, quién realmente es una buena influencia en tu vida y aprender de dar valor a sus consejos más. De los consejos que escuchamos de todo el mundo. Porque mira, yo tengo bastantes conocidos o estos típicos amigos que ves de vez en cuando en el entro por allá y te saludan, te, te ves en la magia y bye. Y claro, si tú publicas algo en tus redes que estás triste o que tienes una situación, cada uno responde con su consejo. Pero esas personas a veces no te conocen profundamente, no están. Bueno, no nada, pero, pero no tienen un, un prospecto de vista de, de tu vida para poder darte buen consejo. Así que es muy importante aprender quiénes son tus verdaderos amigos y entender, a mucho, dar mucho valor a sus consejos. Es que yo
1: creo que las amistades hoy en día se, 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 se basan en unos pilares que uno creo que es la, la, la lealtad, ¿cierto? La confianza inicialmente, para mí el otro es la lealtad, ¿cierto? Y sobre todo esa afinidad en, en esos pensamientos. Yo creo que hoy en día la gente está más por lo que puedes aportar de una forma significativa en tu entorno más que en la parte emocional. ¿sí? Fíjate que las veces que hemos estado como en, ese, en esos momentos de bajos, ¿sí? no necesariamente nos enfrascamos en el problema, sino que nos enfrascamos en... Bueno, listo, si estás pasando por esto, ya relájate. Vamos a buscar una solución. Yo creo que hay gente que no tiene esa, esa certeza de decir, vamos a buscar una solución, pero ¿cómo la vamos a buscar? Si ya te pasó, ya, ya, dale, vamos a seguir adelante, ¿sí? Creo que eso hace parte de los amigos, como que, hey, yo vivo lo que tú estás viviendo como mío, pero yo lo estoy viendo desde una perspectiva diferente y lo vamos a manejar de una forma diferente a la cual tú estás viendo el día de hoy que estás bloqueado. A la gente le cuesta mucho eso porque dice, no es mi problema, yo no me quiero meter en eso. Yo lo quiero y es mi amigo, pero para otro tipo de situaciones. Para mí hoy en día eso es muy difícil. No sé si será que yo soy una persona muy cerrada a, a, a abrirme a, las, a, a la gente, ¿sí? Y que sea una persona muy desconfiada, posiblemente suene así en el hecho de decir, es que ustedes son desconfiados y no, no, no le dan la posibilidad a la gente. Siento que le he dado posibilidades a muchas personas, pero es la perspectiva. Y yo creo que yo, yo, hoy en día, si me lo pregunto, yo creo que hay que tener ese recelo muy grande frente al hecho de cómo es y a quién se le debe dar confianza de amistad. Porque es que la gente hoy en día va por un interés propio y una amistad es un interés colectivo, como una relación.
0: No, de hecho, mi, mi esposo Jimmy dice lo mismo muy seguido, que es mejor tener unos pocos buenos amigos que dos mil conocidos. Total. ¿Eh? Y, y lo que he visto especialmente en la, la comunidad LGBT, ahorita en Atlanta en particular, quizás ahí en Medellín también, uh, hay bastantes amigos de, de Instagram, gente que solo quieren estar ahí en los momentos que tú tengas éxito para grabar el foto contigo y compartirlo en sus redes y, y enseñar que fueron parte del momento, pero en el día que tú no estás teniendo éxito, cuando estás triste, bajo de ánimo. Estas personas, ¿dónde los encuentras? O sea, que ¿quién está ahí contigo en ese momento? ¿Sí? Es, es muy importante tener tu red de apoyo, las personas que siempre están ahí. Y, y para mí en mi vida he sido esta persona por ya casi 17 años o más, no sé cuánto. Yo quiero, yo
1: quiero abrir un paréntesis frente a esa situación y no quiero como, eh, crucificar a todo el mundo porque algo que hay que tener claro es que no todas las personas saben responder de la misma forma. Sí. Y yo por eso digo, hay amistades de amistades y hay otras amistades que también entran dentro de ese grupo que tú dices, estoy pasando por eso y me dicen, nunca he vivido esto, no sé cómo responderte. Esa persona para mí es mi amigo, ¿sí? El que me dice, Carlos, no sé cómo ayudarte. Está siendo eso o sea, me está diciendo, no sé cómo responder, ¿sí? No sé cómo responder a frente a esa situación y posiblemente lo que yo diga ahora en tu estado puede que afecte más, ¿sí? A lo que pueda aportar. Para mí, esa persona es un amigo, porque está siendo honesto en vez de decirme algo que no sabe qué decir en el momento. Y que sobre todo se le nota la constancia, hey, ¿cómo sigues? Hey, ¿Cómo vas con esto? ¿Cierto? Y evidentemente está ese amigo del amigo, que uno lo llama, eh, en mi país, el parcero, el hermano, el bebé, entre otros pronombres que le podemos colocar, que dice, yo no sé cómo vamos a hacer, pero vamos que nos metemos los dos juntos, ¿sí? Tengo una gran, yo tengo una gran amiga que es, es esa persona, se llama Jarling, y es esa persona, ¿sí? Ella me dice a mí: Yo no sé cómo vamos a hacer, y yo no puedo que tenga en estos momentos cómo solucionar, pero vamos, vamos para allá, ¿sí? Y entre eso, obviamente, estás tú, ¿sí? Pero aquí, al lado mío, ella. Y evidentemente, tengo otro grupo de amigas, tengo unas. Yo soy más de amigas que de amigos, aunque tengo muchos amigos, ¿sí? Muchos amigos a los cuales yo les puedo decir, me está pasando esto, posiblemente su apoyo sea más emocional Y un apoyo conversacional, ¿sí? motivacional, emocional ¿sí? Pero tengo, tengo amistades que yo hoy en día puedo decir, estas, yo cuento con estas personas ¿sí? Me rodeo más de, de, de tres personas eh, constantemente, son, son tres muchachas que las adoro y las quiero Dos, es súper es constante, que es ahí por lo menos, y tat, evidentemente está. Entonces yo creo que esos son los tipos de amistades que uno dice, wow, ¿sí? Y era lo que tú decías, yo prefiero tener dos o tres amigos que son la lealtad ahí pegada y que le preocupa cómo estoy, que le preocupa qué estamos viviendo y que evidentemente a mí también me preocupa, yo creo que uno pasa a preocuparle, que esas amistades que uno dice... Vamos para el antro, vamos para la discoteca, hoy estás triunfando, hoy eres el CEO de no sé qué, hoy eres el director de tal empresa, eh, hoy tienes la super casa, hoy te compraste el último Toyota, qué sé yo, o sea, ¿sí me entiendes? Y que cuando empiezan a, a ver las falencias en tu vida, dices, ¿dónde están mis amigos? Es que hoy no hay para la disco. Es un tema, es un tema que se ha dialogado en muchas partes. Sí. Ah, y creo claro, que la respuesta sí. siempre va a ser la misma.
0: Pero sobre todo es súper importante tener un, un buen amigo y un red de apoyo. Exacto, un red de apoyo. Y, y tú para mí has sido esto tal como yo para ti. Así que creo que vamos a tener muchos éxitos con este podcast. Estoy súper orgulloso para tener un proyecto con mi mejor amigo, mi bestie total, total. Mi, mi colombianito para la vida. Yeah. De,
1: de, de hecho, de hecho en, una peli, en, una, en una película, en una, en una película, no, no recuerdo si fue una película o fue una serie, decían que las medias naranjas no solamente son las medias naranjas del amor, ¿sí? Mm. Dice que las medias naranjas también son aquellas personas que complementan tu vida de una forma muy importante en todo el ámbito y no necesariamente tiene que ser una persona con la cual tengas un vínculo o una relación amorosa, ¿sí? Hay medias naranjas que complementan tu vida como en la parte emocional, como sé que cuento con el apoyo de esta persona, sé que cuento con la sabiduría de esta persona, sé que va a estar para decir las palabras asertivas y si no las va a decir para apoyarme emocionalmente teniendo su presencia de decir aquí
0: estoy yo. Claro que sí.
1: Esas, que son las, muy... esas, son, esas para mí son las medias naranjas también, ¿eh? Me, lo, decía, lo, lo, decía, lo, lo decía en una peli yo, es que no recuerdo si fue en Grey's Anatomy o fue en Sex Ace pero no recuerdo ahora en cuál de las dos fue a mí la verdad me quedó muy como que retumbando y diciendo es cierto sí no solamente ser pareja de amor y sexual sino que también está media naranja en que es, hay esa, 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 esa simpatía que se compagina de una forma impresionante y que se llega a
0: complementar hasta cierto punto. Exacto. De hecho, yo siempre he dicho que tú eres mi best friend, mi mejor amigo, como digamos en, en inglés, pero. Uh, best friend eres forever. Mi best friend forever. Pero también eres, para mí, eres casi familia. O sea que básicamente no, no tenemos la misma línea de Ariane, uh, pero para mí tú eres casi un Strickland. Así que.
1: <risa> es que a, a, han sido 17 años. 17 años es Bastante nos, tiempo. Nos ha tocado contarnos. Sí. Un sinfín de vivencias.
0: Y, sí. y para que la gente entienda esta amistad como oh. uh, tuvo sus etapas porque cuando conocimos éramos bien pobres entonces solo mm. pudimos convertir más o menos por internet en las redes pero mm -hmm. a través de los trabajos tiempo, nos carreras, veíamos y nos veíamos pudimos ya y de hecho cada, cada, de cada dos, tres años sí. <ríe> sí, cada dos, tres años ya es, ya es más como cada par de meses nos vemos ya, pero, ya como somos súper profesionales <ríe> exacto así que ya sabes Así que hay que trabajar y estudiar para tus viajes, chicos. Pero una cosa que pasó muy apenas, y para terminar con, con esto, tuve la oportunidad de pasar el primer Pride estadounidense en de Atlanta contigo yeah. aquí apenas. Y como que estamos hablando de la diversidad y es algo que tú nunca habías ido a un Pride en un país de mejorablemente hablar inglés. Cuéntame tú, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Cómo lo pasaste? ¿Qué pensabas de la diversidad pasándote en un Pride estadounidense aquí en el Atlanta? Ok, yo he pasado muchos Prides en otros países
1: eh, donde, por lo habitual, el habla es, es el español, ¿cierto? Y las vivencias son geniales. O sea, para mí la vivencia fue genial. Vivir un Pride en un país, bueno, mi inglés es un poquito eh, deficiente, estamos en, en pro de mejorar eso, ¿cierto? Pero vivir un en un país donde la comunicación podría verse la limitante, eh, en, un, en un estado donde evidentemente predomina mayormente el inglés, si hay una gran cantidad de, de hispanohablantes, sí el resultado fue el mismo, el resultado fue genial porque la gente está en pro de reconocer sus derechos, y creo que no, había, no, no tenía la necesidad de ser el super bilingüe para poder comunicarme con la gente y manifestar ese sentimiento mutuo propio de decir estoy orgulloso de ser quien soy estoy orgulloso y lo digo a voz alta estoy orgulloso y estoy marchando porque siga siendo visible de que estamos aquí y que vamos a permanecer y que vamos a seguir creciendo algo súper chévere que yo me sentía en, eso, en ese, en ese, en ese pride era decir gran parte de la gente que hoy en día ocupa un gran cargo y que es significativo en grandes parte de las empresas, entre eso me incluyo, son abiertamente diversos y son abiertamente incluyentes en el hecho de decir y decir yo pertenezco a esta comunidad y me siento muy orgulloso de estar en esta comunidad.
0: No, Y de hecho ese es un, un buen punto, porque mira, en Estados Unidos este año fue... Varias, varias cosas que pasaron con empresas, con, con Target, con Good Budweiser y con otras empresas que enfrentaron problemas con la gente conservativo por su apoyo a la gente LGBTQ+. Y, y yo me sorprendí bastante. Sí. Yo pensé honestamente que iba a haber menos uh, expansores comerciales del Pride de Atlanta de este año pero no fue los bancos, los hospitales, Delta, Coca-Cola, Marriott Hotels, o sea que... Microsoft. Microsoft, Google. Google. Muchas empresas grandes todavía apoyando el Pride. Y que por mí eso fue una vibra, porque a veces lo que escucho en las noticias todo el tiempo es, es tan negativo y se suena como que quizás estamos perdiendo la lucha, que quizás estamos retrocediendo y de ranchos Pero este Prime fue, orgullo, fue, fue orgulloso por dos razones. Uno, porque lo pasé con mi best friend colombiano, mi mejor amigo de, de toda la vida. Y fue un honor estar ahí contigo. Pero Fue, fue muy fue, rico. Fue muy rico. Fue, a, mí, a, mí,
1: a, mí me, a mí me gustó mucho. Sí. Eh, bueno, estuvimos tú, tu esposo Jimmy, que tengo que decir que me cae súper bien. Un saludo para. Yo digo que es mi amigo. No sé si él me verá de la misma forma, pero para mi amigo Jimmy.
0: <risa> Yo creo que sí, porque Jimmy no, no, sé, no es muy falso ni para nada. Exacto, Entonces, cuando él no, no le cae bien a nadie, es muy fácil. O sea, que se nota por todo de acá. Sí. Creo que
1: fue es muy interesante el tema que tú hablas. Obviamente, es generacional, ¿sí? Y nosotros pertenecemos a una generación que actualmente, primero sigue gobernando la generación anterior, que yo creo que ya está por tener un fin, que viene con una ideología completamente diferente. De hecho, nuestra generación aún sigue cargando gran parte de esa ideología. Pero ya la generación que viene delante de nosotros es una generación más abierta frente a sus derechos. ¿sí? Yo creo que cuando esa generación ya empiece a gobernar, empiece a liderar, va a haber una gran diferencia. Actualmente la tenemos. Actualmente la hemos ganado. No es la ganancia exageradamente significativa, pero hay una ganancia muy, muy exponencial, exponencial chévere. Pero creo que terminará el día que nuestra generación termine. Porque nuestra generación aún carga con esa indiferencia. ¿sí? La generación de hoy en día conoce cuáles son sus derechos. Y, y, y como decimos aquí en mi país, no se deja meter los dedos en la boca. ¿sí? Entonces yo creo que desde ese momento ya habrá una diferencia. Y, y son esas, esas generaciones las cuales van a ser... Un cambio significativo en todas esas empresas que eh, antes del Pride, como tú me lo decías, habían generado unos comentarios muy de odios, muy de exclusión
0: ¿cierto? De acuerdo, pero eh, esta vez por mí en lo personal, de hecho fue la primera vez que yo sentí como que el pride, el, el, el reconocer que esas empresas estuvieron ahí apoyándonos. De hecho, fuimos a varios puestos de otras empresas, hasta de, de constructores y empresas pequeñas y todos apoyando. Y yo hablé con lo, los um, gerentes de esas empresas que soy y, y, y como que recargó mis baterías. Por fin sentí como que, wow, lo, lo, lo negativo que escucho cada día no está ganando. Si sí hay gente en nuestra red de apoyo aliados con nosotros y fue perfecto. Y así con ese tiempo, es, es casi tiempo de, de terminar, porque ya estamos a, a 36 minutos en el primer episodio. Así que vamos casi a terminar el podcast. Así que, Carlos, quiero invitarte a, a dar como tu punto final. ¿Qué, bueno. qué te gustaría decir la gente que, que vamos a escuchar de ti en el futuro y, y cuáles propósitos más?
1: Es nuestro primer podcast, evidentemente, Zach. Queríamos hacer eso como una prueba frente al tema de... de, de de cómo abordarlo, cómo llevarlo, son conversaciones. ¿sí? Esperamos traer temas culturales, temas políticos, eh, de impacto social actualmente, a medida que se vayan presentando. Como es un inicio y evidentemente tenemos nuestras actividades laborales, eh, y esto es algo extracurricular, vamos a tener una frecuencia un poquito larga para poder llegar y preparar de una forma más profesional. Hoy van a surgir, y sé que surgieron y surgirán un sinfín de errores que esperamos corregir. Pero es lo que queremos, queremos estar aquí, queremos estar presente. Hoy dimos el primer paso con este primer capítulo, corto, sustancioso, hablamos de muchos temas, pero vamos a traer esos temas que ustedes quieren. En algún momento vamos a habilitar unos canales para que se comuniquen con nosotros, lo pueden hacer en los comentarios de las plataformas donde va a estar reporteado este podcast, ¿Sí? Pero el objetivo es llegar a ustedes, el objetivo es llegar a cada una de esas personas que diga Yo necesito escuchar esto el día de hoy, hoy estoy viviendo esta situación Estas personas lo manejaron así, posiblemente nosotros también Y hacer un retumbe en la sociedad, ¿sí? ser escuchadas en la sociedad Es lo que en realidad queremos, el, pues en mi parte quiero el día de hoy Y te pregunto, aunque tú al principio no lo dijiste ¿Qué más quieres complementar a todo lo que nos
0: comentabas frente a tu objetivo de este podcast? Pues, pues sobre todo que okay, va a ser un, un proceso de aprendizaje, tanto por nosotros también. Exacto, mutuo, <ríe> Y también por nuestros suscriptores que están escuchando el podcast en el futuro. Yo, yo les quiero invitar de que interactúen con nosotros, que nos escriben a través de las redes sociales. Que, que nos dan sus urgencias, uh, sus quejas también, si es que los tienen, vamos a aprender un poco de todo. Pero el propósito es que cada capítulo va a ser mejor, vamos a estar tratando de dar la mejor de nosotros por ustedes. Y, y sobre todo, después de escuchar este podcast, yo les invito a que vayan a hablar con un amigo y que tengan su propio diálogo. O sea, que tomen un tema, un, un tema de que escuchen con nosotros. Y, y vayan al vecino y discuten con él, o sea, que con un amigo que no has hablado en un tiempo. Y, y pónganse a realmente conversar con personas. Yo, yo siento que hoy día siempre estamos en las redes sociales con textos, mensajes y todo. Pero nada es tan bueno para mí como una buena conversación donde ambas personas están atentos y escuchando. Y siento que si más personas hacen lo que tú y yo estamos haciendo en este momento, Carlos, teniendo una conversación con el mente abierto, dispuesto de aprender del otro, y también de, de dar su opinión y defenderlo con, con razones. No están solamente con gritos, ¿verdad? Que así podemos aprender más de los, de los demás y podemos tener como una diversidad más amplia. Porque cuando exigimos diversidad, eso significa que también estamos dispuestos a aceptar diversidad. Y Total. tanto en el mundo general como en el mundo LGBT, veo que muchas personas gritan por diversidad, pero son pocos que están dispuestos a aceptarnos. Y mi propósito es si sí, es tener como un, un grupo de, de suscriptores que son un poquito más abierto a, lo, a los demás, aceptando a gente de lo, los demás y también reconociendo que hay una bella luz en cada persona. Cada persona tiene valor y dignidad y no importa si votan republicano, demócrata, o si son eh, colombianos, de izquierda, o de, derecha, de de izquierda o de derecha, si son gringos o si son de otros países, no importa. Cada persona tiene su perspectiva podemos aprender de ellos. Y teniendo un buen diálogo es la forma de hacerlo. Muy,
1: bueno. Muy cierto. Eh, esperamos poder continuar con este hermoso proyecto. Y muchísimas gracias por estar conectado con nosotros.
0: Bueno, chicos, gracias. Ten en tiempo por el próximo capítulo. Vamos a decir adiós por el momento. Y búscanos otra vez aquí en Diálogos Diversos con Jason y Carlos.